0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Este sería el episodio 36 y lo llamamos El mejor consejo sobre el trabajo que he aprendido de un libro. El título, ahora que lo releo, suena un poco sensacionalista, pero la verdad es que sí que es un buen consejo, a pesar de que soy yo el que lo repite. Hablando de yo, yo soy Juan Pablo y quería nuevamente aprovechar la oportunidad para contarle que estamos en el proceso de rediseñar nuestro podcast nos hemos dado cuenta que de verdad nos gusta crear los podcasts, pero por eso queremos investigar qué cambios queremos incorporar para expandir nuestra audiencia. Personalmente los cambios me agradan mucho, ya que significa que estoy aprendiendo y actuando de forma consciente. Y en este caso, con un objetivo honorable que sé que me agrada, atrae, fascina mucho la idea de entrevistar a personas, la entrevista las historias, especialmente de las personas que saben más que yo. También me intriga aprender más sobre la política. Bueno, quiero pedirle un poco de paciencia. Si es que nos demoramos de vez en cuando en subir nuestro episodio, es nuestra intención continuar este proyecto perpetuamente. Por ahora continuaremos estudiando Padre Rico, Padre Pobre y cómo se ha vuelto nuestro hábito a lo largo de este libro o esta nuestra segunda temporada. Comenzaremos hoy con un resumen y amigable comentario. Los siguientes dos episodios serán sobre las citas que se han seleccionado sobre el capítulo y otras preguntas relacionadas con el capítulo. Ahora sí que sí, termino esta introducción. Hoy somos sus anfitriones Juan Pablo y la Inteligencia Artificial y queremos felicitarle por decidir acompañarnos en nuestra exploración del tema que se ha popularizado con el nombre de la libertad financiera. El capítulo comienza con Don Robert. Él hablaba sobre una entrevista que él tuvo en Singapur con una periodista que a lo largo de la conversación le reveló que quería convertirse en una autora de Best Sellers como él, pero sus novelas, todo el mundo decía que eran excelentes, nunca llegaban a ninguna parte. Robert le sugiere que siguiera un curso de formación en venta, lo cual la ofendió, ofendió a la reportera. Ella le dice, le responde, pero yo tengo un máster en literatura inglesa y no veo por qué aprender a vender me va a ayudar. De hecho, le dice que ella odiaba a los vendedores. Cuando Robert le señala que él era un autor de bestsellers, no cuando él le señala a ella, técnicamente es un juego de palabras donde le, le hace un enfoque a la distinción entre un libro que se vende bien y un libro que se escribe bien, porque lo que la reportera estaba haciendo era enfocándose en la calidad de la escritura, mientras que Robert le recomendaba que ella también tenía que preocuparse por la calidad de su venta. Pero lamentablemente la, la autora, la periodista, por, su, por la opinión que ella tenía de las personas que venden, rechaza la idea completamente y le dice de que ella nunca, nunca va a... Usa una expresión idiomática, dice, ella dice que nunca caería tan bajo como para aprender a vender. Y terminó la entrevista. Robert dice de que a nuestro alrededor hay personas con talento que pasan apuros económicos, como esa periodista, y que en las palabras de un consultor empresarial que él conoce, dicen, están a una habilidad de la grandeza. Lo que eso significa es que demasiados de nosotros nos especializamos. Si aprendiéramos y domináramos una sola habilidad más, él dice, nuestros ingresos aumentarían exponencialmente. El problema es que cuando se trata del dinero, la única habilidad que la mayoría de la gente conoce es trabajar duro, esforzarse, trabajar largas horas, con mucho esfuerzo. Pero si esa periodista tomara algunos cursos de redacción publicitaria, él dice, y de ventas, y a lo mejor si luego consigue un trabajo en una agencia de publicidad, donde aprende a conseguir millones en publicidad gratuita, una habilidad que podría utilizar para convertir su próxima novela en un éxito de ventas. Continúa. Cuando Robert publica su primer libro, eh, titulado If you want to be rich and happy, don't go to school, o en español, si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela. Uno de sus editores le sugirió que cambiara el título por la economía de la educación. Pero Robert, él sabía que ese título no se iba a vender. No, no vendería. Así que se negó. Aquí hay un detalle importante porque Robert trata de hacerle entender al lector de que a pesar de que Robert está a favor de la educación, lo cual es un emprendimiento noble, él sabe de que si él no elige un título controversial, no, la enseñanza de él no iba a ser conocida por la mayor cantidad de gente. Él sabía de que si él eligió un título controversial, entonces más gente iba a tener acceso a las enseñanzas que él quería dar, regalar. Y resulta de que funcionó. El libro continúa, dice... Bueno, Robert nos sigue contando su historia. Dice que en 1969 le contrataron como el tercer oficial en una flota de petroleros de Standard Oil. Le pagarían muy bien. Tenía cinco meses de vacaciones al año. Podría haber sido una buena carrera, pero a los seis meses Robert renunció para alistarse en el cuerpo de los marinos. Robert dice de que en lugar de especializarse, como hacen muchos, incluso su padre pobre, él buscó nuevas habilidades. Tuvo la suerte porque su padre rico lo animaba, le decía de que aprendiera la mayor cantidad de, de cosas. Le decía, aprende un poco de la mayor cantidad de cosas. Y por eso Robert y su amigo Mike habían tenido muchos trabajos diferentes durante su infancia para poder adquirir uh, experiencias variadas. Pero el padre pobre no entendía la decisión porque él creía de que Robert se iba a convertir en el capitán de un barco. Pero lo que no entendía era de que el padre rico sabía que Robert había ido a la escuela para aprender sobre el comercio internacional y se enlistó en el cuerpo de marinos para aprender a dirigir tropas y esa habilidad de liderazgo le serviría en cualquier negocio que tuviera por delante. Es como lo que hizo el o lo que testifica el creador de PayPal él dice que si él no hubiera ido a, al Navy de los Estados Unidos, él no hubiera aprendido la, lo que es el liderazgo. Bueno, ahí podemos ver otro, otro ejemplo en... Creo cuatro años después, sí, cuatro años después, Robert renuncia y se pone a trabajar para Xerox, que es la compañía de impresoras, impresoras, copiadoras y todo ese tipo de máquinas de oficinas. Lo interesante es de que Robert era una persona tímida, pero él aplicó para ser vendedor, porque él sabía que en, en Xerox le iban a dar el mejor entrenamiento de ventas del país en ese tiempo. Gracias a Xerox, Robert logró, logró superar su miedo. A llamar a, you know, a llamar, a, a conversar con personas desconocidas. Y después se volvió en uno de los vendedores más productivos de la empresa. Cuando él logra eso, se marcha y va a otro trabajo. Eso fue en cuatro años más. Dice que en cuatro años él lanza su primera empresa. Vendía, ¿cómo se diría? Billeteras. El punto es que la mayoría de la gente se esfuerza por conseguir un trabajo seguro centrándose en el sueldo y los beneficios a corto plazo, lo que me van a pagar el próximo mes o la próxima quincena, la próxima semana. Pero lo que deberían hacer, de acuerdo a Robert, es buscar un trabajo que les enseñe las habilidades que ellos creen van a necesitar. Robert recomienda una visión a largo plazo. Él dice en lugar de limitarse a trabajar por dinero y seguridad, acepte un segundo empleo para aprender una segunda habilidad. Muchos se resistirán porque no están preparados para el cambio, pero es como ir al gimnasio. Puede que tengas que conversarte a ti mismo para comenzar, pero te alegrarás mucho de haberlo hecho cuando acabe el entrenamiento. Él dice, si no estás dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo y en cambio insistes en especializarte mucho en tu campo, asegúrate de que la empresa para la que trabajas está indicada Tus conocimientos especializados pueden ser inútiles fuera de tu campo. Eso es, eso es cierto. El capítulo continúa, Robert le pregunta a sus alumnos, le dice, ¿cuántos de ellos pueden hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Y la mayoría levanta la mano. Pero la razón por la que McDonald's gana millones y ellos no, es porque McDonald's es excelente en sistemas empresariales. El mundo está lleno de personas pobres llenas de talento, pero deben dedicar tiempo a aprender más habilidades, como los sistemas empresariales de McDonald's, para tener éxito. El papá pobre quería que Robert se especializara, aunque eso no funcionó bien en su propia vida. Nunca entendió que cuanto más especializado te vuelvas, más atrapado y dependiente estás de esa especialidad. Padre Rico, por otro lado, animó a Mike y a Robert a prepararse y aprender sobre un montón de diferentes áreas de negocio. Para la generación de la Segunda Guerra Mundial, se consideraba malo saltar de empresa a empresa. Hoy se considera inteligente, ¿eh? te permite aprender más y te reportará dividendos a largo plazo. Buen punto. De hecho, cuando yo comencé a trabajar también no se miraba muy bien que una persona cambiara de trabajo muy a menudo. Pero ahora se sabe, se sabe de que si una persona no cambia de trabajo, incluso va a terminar ganando mucho menos que una persona que cambia de trabajo por lo menos cada dos años o algo así porque cuando uno cambia de trabajo puede renegociar su sueldo mientras que uno, si a uno lo promueven de dentro de la compañía es probable que el sueldo que a uno le den tenga menos peso porque ya estoy dentro de la compañía de acuerdo a Robert las principales habilidades de gestión necesarias para el éxito son gestión de tesorería gestión de sistemas y gestión de personas. Y las habilidades especializadas más importantes son las ventas y el marketing. Las habilidades de comunicación, como escribir, hablar y negociar, son cruciales para una vida de éxito. Muy importante, escribir, hablar, leer. Bueno, la lectura está implicada, me imagino, por, en el aprendizaje. De hecho, eso es otro punto importante, hay que ir. Un punto pragmático aquí, diría yo, acerquémonos a nuestro círculo de amigos y averigüemos cuántos de ellos leen lo mismo o más que nosotros porque por lo menos mi experiencia personal me he dado cuenta de que las personas que leen poco tienen mucho de lo que hablar y cuando se ponen a hablar dicen muy poco y después de poco tiempo uno se da cuenta que las conversaciones son siempre las mismas ni siquiera eso eso cambia ni el contenido ni el tema cuál es mi punto mi punto es que es muy difícil aprender si no leemos qué opinan opinan que es difícil aprender si no leemos déjenme saber ahí en los comentarios de verdad estoy muy muy interesado en aprender lo que ustedes piensan si volvemos al libro dice estábamos hablando sobre las habilidades entonces estaba la comunicación la habilidad de escribir hablar negociar que son cruciales para la vida de éxito y esas son unas habilidades en la que uno tiene que estar trabajando constantemente eso no significa de que tenemos que ir a la universidad todos los años, pero a lo mejor, no sé, a un seminario o a una clase cada dos, tres años. Si uno está involucrado en lo que es o tiene carreras profesionales, de hecho lo eh, obligan a tener seminarios de forma constante porque los conocimientos evolucionan. Y si uno no aprende, se va a quedar se va a quedar en el pasado. Un punto importante que hace el autor dice de que las habilidades de venta y marketing son difíciles para la mayoría de la gente, principalmente por su miedo al rechazo. Entonces él dice de que cuando uno sepa comunicarse, negociar y gestionar el miedo al rechazo, la vida resultará bueno. De hecho, la vida será mucho, mucho más fácil. A todo esto, sé de que han pasado varios minutos desde que comenzamos. Si no lo han descubierto, el mejor consejo sobre el trabajo que he aprendido de un libro es que hay que trabajar para aprender, no para ganar dinero. Bueno, de hecho, si están trabajando y no le pagan, cambie de trabajo. Asegúrese que le paguen y le paguen bien, que le paguen de forma justa, pero que su razón principal por la que trabaja no sea el dinero, sea el aprendizaje. El autor del libro dice estar consciente de que estar técnicamente especializado tiene puntos débiles y obviamente tiene puntos fuertes. Entonces él dice, por ejemplo, de que las personas que están técnicamente especializadas deben ampliar sus habilidades de comunicación. O es sea, la forma en la que divulgan sus ideas. Otro punto que hace Robert es que todos debemos aprender a ser buenos profesores, además de buenos alumnos. Porque para ser verdaderamente rico hay que ser capaz de dar y de recibir. Él dice de que enseñar era una de las formas en que tanto el padre rico como el padre pobre daban a los demás. Robert decía de que su padre rico también daba dinero a la iglesia, a organizaciones benéficas, porque él sabía de que para recibir dinero había que darlo. A todo esto tengo que darle las gracias a la inteligencia artificial porque hace esto de traducir y preparar el podcast mucho, mucho más fácil. Es imposible explicar la diferencia que hace tener inteligencia artificial y no tenerla. De hecho, wow. Bueno, estamos casi al final del capítulo. Robert decía de que su padre pobre siempre decía que él iba a dar dinero si le sobraba. El problema es que nunca le sobraba. En lugar de dar y recibirás, él creía en recibe y darás. La lógica no está correcta. Pero el autor del libro comenta de que él había decidido convertirse en ambos padres, tanto en un capitalista empedernido al que le encantaba el juego de hacer dinero, como en un profesor socialmente responsable al que le preocupa profundamente esta brecha cada vez mayor entre los que tienen y los que no tienen. Para él, el principal responsable de esta creciente brecha es el arcaico sistema educativo. ¿Qué opinamos? Creo que el autor obviamente, bueno he terminado el resumen, el autor obviamente nos deja con tres puntos que los titula momento de hemisferio izquierdo, momento de hemisferio derecho y momento subconsciente. Leamos el primer momento de hemisferio, el del hemisferio izquierdo. Nos invita a pensar lo siguiente. Puede que no tenga sentido matemático inmediato dejar un trabajo prometedor por otro, pero las habilidades que adquirirás te llevarán a números mayores a largo plazo. El segundo momento, hemisferio derecho, dice aprender habilidades fuera de lo que tú consideras tu profesión te beneficiará. Y el último momento, el subconsciente dice la situación que más temes es la habilidad que necesitas aprender y conquistar. Puede que tengas que obligarte a hacerlo, aunque, como ir al gimnasio, te alegrarás de haberlo hecho. Esto es un tesoro que no has otorgado Don Robert. Y si no es nuevo para usted la idea de trabajar por conocimiento en vez de por dinero, entonces por lo menos tenemos que admitir de que el, la forma en la que él lo dice, lo comunica, es muy llamativa y fácil de recordar. Lo que significa es que usted, nuestra audiencia, ahora ha dejado de ser la persona que era antes de escuchar el podcast porque sabe de que la próxima vez que vaya a su trabajo no va a ir con la intención de ganar un cheque. Esa no va a ser su única razón por la que está en el trabajo. Más bien usted sabe de que está en ese lugar porque usted quiere aprender lo más que pueda sobre la mayor cantidad de cosas que pueda. Yo puedo atestar la veracidad de esto. De hecho, yo, puedo, yo pienso en mi propia vida. Yo la paso mejor en el trabajo cuando, bueno, obviamente no es fácil porque o si no es muy aburrido y cuando no es muy difícil porque es, o si no es muy estresado. Pero si hay un momento de dificultad, donde tengo que ser creativo en una solución, yo encuentro que eso es entretenido. Y mientras más hago eso, yo más me entretengo. Y mientras más aprendo, más creativo me vuelvo. Y mientras más creativo me vuelvo, más entretenido se vuelve el trabajo. Entonces, ok. Con eso, no tengo más que decir. Si ustedes tienen algún comentario, por favor, déjenoslo saber. Estamos ansiosos por saber lo que ustedes opinan de lo que nosotros hablamos y así hemos terminado este episodio este resumen quiero decir no creo que se me ha olvidado nada a lo mejor pude haber dicho más sobre las las gestiones pero eso estaría para ustedes el, el libro no va muy en detalle, la verdad es que no va muy en detalle, es más como una guía que un manual. Con eso en mente tenemos que practicar un poco la paciencia y si pueden disculparme porque no, no sé si sea buena idea en estos momentos ir muy a fondo. Porque el libro no lo permite Y así llegamos al final de otro episodio. Ahora nos despedimos. Queremos darle las gracias y genuinamente felicitarle porque usted decidió compartir su tiempo con nosotros y acompañarnos en nuestro viaje hacia el conocimiento y más allá. <ríe> ok, aún estoy trabajando en esa línea, pero para que no se pierda nuestro siguiente episodio, regálenos su suscripción y así nos veremos en el próximo episodio. Hasta pronto.